0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes eh, de sueños.
1: Traficantes de sueños.
2: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos. Eh, qué bien, aquí estamos. Muchas gracias por muchas gracias por estar. Muchas gracias a traficantes, eh, muchas gracias a las amigas eh, que, que, han, que han venido a vernos, a apoyarnos. Y me han hecho también una chuleta las compas de qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Así que si veis que se me va de esto, me podéis mantener a raya. Ah, yo soy Caro Novella, una de las compiladoras de, del libro. Me, bueno, deciros que el libro, el libro tiene muchas razones de ex, por existir, pero una de las razones era básicamente esto: juntarnos. ¿no? Como nació. Que me quedo un
1: poco adelante, ¿no? No, bien. El micro, el
2: micro. El micro. Ay, ay. Lo que manda. Eh, es un libro que nace en tiempos de pandemia en tiempos en el que la salud y las políticas sanitarias eh, pasan por dividir, eh, isol isolar, aislar, eh, y, y bueno, y es un momento en el que pues nos acordamos de nuestras amigas y nos, no y de los colectivos eh, que vienen trabajando temas de la salud de manera colectiva hace mucho rato, ¿no? entonces era como, bueno, pues, ¿de qué manera podemos...? contribuir con, con una contranarrativa a la narrativa esta de que la salud eh, pasa por o, o, el, o los cuidados pasan por quedarse en casa aislado y, y tal eh, otra razón por la bueno deciros que esta también es como la última presentación que vamos a hacer que hemos estado haciendo presentaciones un poquito en, pues por varias ciudades del, del reino y, y que, que cerramos aquí con muchas de las autoras que es como un super gozo y un lujazo estar acá y qué más decir bueno yo no sé si a ver quién se ha leído el libro quién se ha leído el libro acá es un poco para saber de qué hablar y qué no
3: hablar si no vale. había que <risa> ah, venir con el libro leído ah, o sea, por ahí hay que no, el libro
1: no, no.
2: A ver, es que si no es pues distinto, ¿no? Una cosa, pues, bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, pero bueno, una pregunta que nos han ido haciendo bastante en las presentaciones es ¿por qué posología y por qué microdosis? ¿Por qué el título, no? Eh, bueno, por un, una razón es... Eh, le queríamos poner un título que, con el que nos pudiéramos infiltrar en la ciencia biomédica, es decir, queríamos un título por el que nos pudieran reconocer y yo que sé, pues busquen posología y pum, salgamos nosotros, ¿no? <risa> y, y pues tengan que ver que hay voces eh, alternativas, que hay, ¿no? Voces en las que las expertas son las personas usuarias, ¿no? Como a veces nos llaman. O, eh, bueno, pues eso, una de las razones del título era, pues para hacer este guiño, ¿no? A que, bueno, pues es un. Es, es un, es un libro médico ¿no? ah, pero luego también porque la esposología es la ciencia ¿no? de la distribución de sustancias y, y bueno, este esta compilación un poco hace eso ¿no? o, o el objetivo era que hiciera eso que, que se reunieran pequeñitas dosis de sabiduría eh, situada, muy específica pero pequeñitas, ¿no? y también un poco por pues, la lógica esta de que fuera un, un texto accesible, que fuera un texto al que se le pueda entrar por distintas maneras y en el que en realidad conviven muchísimas eh, muchísimas ideas que se van reforzando, ¿no? que se entrecruzan. Y bueno, pues microdosis también es una manera de tomar sustancias no y saber, tú te vas regulando, me, me, ¿no? me tomo una microdosis y veo qué tal me sientas, si pues no, pues si no, un poquito más, si no, un poquito menos. Entonces, por ahí también iban un poco los tiros, ¿no? Um, sí, para qué mentir. <risa> Luego también una última es que posologías viene ¿no? del griego del, del griego posón, ¿no? Que tiene que ver con ponerse, pero también con poner, con estar, con ocupar un espacio en determinada forma, ¿no? como, como, como pues eso, con mostrarse, con, y, y bueno y creemos que es importante que voces que normalmente no se visibilizan en el, en el ámbito de la biomedicina, ¿no? Pues tengan su lugar, su pose, su estar y su, y su, y su presencia. Yo creo que he hecho los deberes, ¿no? ¿De las intros?
4: Creo que querías mencionar a la gente ah.
2: que no está. Oye, sí. cierto, cierto es verdad. Eh, pues es verdad. Hay muchas personas que no han podido estar acá, no pueden estar con nosotras eh, por razones varias. Eh, está nuestra amiga Sole, que está en otro plano. Eh, está María, la otra compiladora del libro, que no pudo venir eh, por temas así de salud y, y eso. Y hizo así como... Pues, pues también decir esto, ¿no? que este libro ha sido un libro lento, 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 muy lento. ¿no? No, nos hemos tomado todo el tiempo que hemos necesitado pues, para poder estar y a pesar de ello también hay muchas eh, personas que han caído. O sea, pues en el libro había otros colectivos que eh, pues, pues al final las personas que no han podido estar también son colectivos más precarizados en los que ni los ritmos eh, más lentos permitió en un momento dado... Eh, pues que pudieran estar, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, cuéntanos si... los,
0: los textos y la sé. gente que
2: no está. Bueno, para quien no se ha leído el libro y no sabe de qué va, esto va de salud. <risa> eh, bueno, decir que es un libro con 13 piezas, eh, casi que 14, ¿no? Porque está la imagen de Felipe Leche de Virgen, trimestro amigo y performer maravilloso que nos hace, nos cede la, la imagen por la portada. Es de una pieza suya que se llama Esperanza de vida. Y si no le conocen, es muy, bueno, es un gran artista. Eh, nos hace el prólogo Sara Torres. Luego hacemos la introducción María Zapata y yo. Mm. Luego entra el, tec, el texto María Zapata, con un texto sobre la fortaleza de la vulnerabilidad ¿no? y, y junta, pues, eh, textos de filósofas como Barler o Caballero, pero aplicados a la depresión. Mm, San Fernández, eh, pues su texto es Disidentes de género transitan el campo de la salud, más allá del debate patologización-despatologización. ¿no? Propone una mirada eh, pues más desde la resistencia a la patologización, pero también desde qué propuestas ¿no? eh, otras están, se están dando. Luego está el Colectivo Inspiradas, que tenemos aquí a... Ah, pues, hemos dicho que el plan era... ¿no? <ríe>
3: Tú querías como nombrar a, las, a los capítulos que no estaban es y... nombrar a los capítulos que no estaban y luego nosotras nos presentamos a nuestro capítulo perfecto si queremos hacer maravilla eso. pues voy a saltarme <ríe> las que <ríe> están <ríe> aquí
2: voy a saltarme las que están aquí y las que no están entonces Campa eh, es un colectivo eh, que está en Zaragoza y trabaja en tema de antiabolicionismo de prisiones ¿no? entonces su texto es privación de libertad y destrucción de la salud procesos transformativos y salud comunitaria como alternativa. Eh, está el texto de Sole, de Soledad Now, que es transitando desde un modelo biomédico a una perspectiva sociopolítica innovadora, la vida independiente y la teoría CRIP. Nos habla de las alianzas posibles. Y... Eh, Susana Minguell, eh, palabras dislocadas, la expresión poética como punto de fuerza. Eh, Susana habla desde el espacio de la, mm, del abuso a la infancia. Mm, Clau Chinche nos habla de Ginepunk, Lab, performatividad médica, el proceso mm, el, su, con su proyecto Ginepunk. No sé si, la, si le conocen no, pero bueno. Aura Roch, eh, tampoco pudo estar, eh, ella es del colectivo Mechineras. Uh, ofrece medio capítulo el otro medio lo ofrece Radimansur y el capítulo de Aura Roch se llama Mujeres que usan drogas recursivas, creativas y resilientes y ahora ya les paso la palabra a las que sí que están como queráis
3: Está inspirada, está inspirada, ¿no? ¿Estáis inspiradas ¿estáis inspiradas? ¿estáis inspiradas? ¿Estáis inspiradas? Sí. Bueno, va. ahora hacemos así, ah, vamos ¿Sí? ¿sí? vale vale nosotras bueno, yo estoy un poco agobiada eh... o sea, bueno <risa> <risa> todo bien esto era lo que me agobiaba Entonces, bien todo pero bueno, o sea, que no estoy yo no estoy en mi etapa más fluida lo cual bien porque no somos muchas y no hay tanto tiempo o sea, sin fluidez, pero a veces en el cansancio bueno, vamos a centrar no. soy Marta
5: no. y yo Estela.
3: bien uh. <risa> vale y nosotras estri nuestro colectivo el colectivo Inspiradas eh, que... En estos momentos no sigue como funcionando como tal y sí que era una cosa importante como que le queríamos decir porque eh, la pandemia dificultó mucho también como el encontrarnos físicamente y, y bueno entonces esto fue seguramente de las últimas cosas que sí que pudimos hacer como colectivo este capítulo entre todos entre todas porque era, somos un, éramos bueno hemos sido un colectivo no mixto de apoyo mutuo y activismo en salud mental eh, feminista y desde esa eh, vivencia compartida de haber sido psiquiatrizadas y convivir con sufrimiento psíquico, psíquico de relativa intensidad, que estaba bien. Y, y bueno, y por el proceso de psiquiatrización, la mayoría de nosotras. Eh, Esto es quiénes somos. Y luego sí que queríamos como dar las gracias a las que estáis aquí, a, a las demás compañeras, a, a Caro y a María, aunque no esté físicamente presente, porque sí que en esto de los tiempos… Eh, Vamos, nosotras dilatamos los tiempos, todo lo que pensamos que los tiempos podían dilatarse y más. Aquí entramos en el correo una vez cada tres meses y decíamos, efectivamente, nos han escrito. Eh, hace dos meses y medio, supongo que ya nos habremos caído del proyecto porque no hemos podido entrar ni al correo. Y, de y decíamos, perdón, eh, no hemos podido. Y sorprendentemente para todas nosotras nos decían, no, pero está bien, o sea, se seguimos... O sea, la vida y, y se entiende, y si no se entendiese en este libro, mmm, igual también. Pero claro, nosotras estamos como, ya, pero esto más allá de lo comprensible, incluso para nosotras también. O sea, y bueno, sí que es verdad que pasaban cosas. O sea, había una pandemia mundial, unas cosas estaban pasando. Que no. Pero. Pero que sí que fue como eso, un un hackeo a los tiempos un, o sea, si el, si el título hackea como el lenguaje médico para meternos esto también era como un hackeo a los ritmos del capitalismo y tal por encima de de, de lo que esperábamos y también por eso es como un gracias de el, el luego haber visto oye que sea que sí que est estamos en el libro era, y además sentir que es lo último que pudimos hacer como colectivo y, y haciendo no habíamos escrito nunca a tantas manos y ya estamos Estela y yo pero estábamos más compañeras no una de las cosas que nos dijisteis era hay que unificar un poco o sea cada una habéis escrito un epígrafe y habrá luego que esto unificarlo claramente esto se nota que ha habido aquí muchas manos escribiendo un número par de manos ahí multiplicado bueno y luego nuestro capítulo, cuentas tú un poquito como de qué dice y, y ya, porque es verdad que somos muchas. Sí. ¿Se me oye bien así?
5: Sí. Nada, en nuestro capítulo pues hablamos de...
3: Sí. No claro, es que ah, no se graba. Se graba.
5: Bueno, bueno ¿sí quieres eso?
3: si quieres te lo sujeto yo sí.
5: Nada, está, está bien. Nada, en nuestro capítulo hablábamos de nuestra experiencia con la psiquiatrización, de qué significa ser mujer y loca. Y bueno, de dónde surge el proyecto Inspiradas como colectivo, que es lo que ha contado Marta. Y también desarrollamos un poco cómo fue nuestra propuesta de grupo de apoyo mutuo no mixto y de qué manera nos ha servido a nosotras para empoderarnos cuando eh, a lo largo de nuestras vidas hemos interiorizado una narrativa, del, del, una narrativa de la enfermedad que de alguna manera nos condenaba a una vida muy limitada y nos condenaba pues, a, a, pues, a no estar bien en realidad. Entonces, bueno, el capítulo habla de eso, de, de cómo se ha construido esta idea de la enfermedad mental, de cómo se ha utilizado para, para el control social y cómo nos ha atravesado concretamente a nosotras. Y bueno, con propuestas desde el día a día, desde el apoyo mutuo, desde lo cotidiano, saliéndonos de lo institucional, de lo que los psiquiatras han considerado siempre que debe ser nuestras vidas y como eso nos ha salvado en realidad, ha sido lo que nos ha permitido estar aquí a día de hoy. Vamos, yo, yo hablo por mí, yo creo. ¿no? Hombre, yo
3: sé que estamos, estamos, todos los que estamos, estamos eh, aquí. Hoy. Estamos aquí. <risa> y va, a veces contra nuestras propias predicciones y las suyas también del sistema. La Total.
5: Verdad, que no dan un duro. Y nada, básicamente eso. O sea, luego si no, ya vamos contando alguna cosita más.
0: Hola, mi nombre es No, yo
6: podía. Tengo un... ¿Se oye? Sí. Ahora eh, Comparto un capítulo con Mechineras, que es un colectivo de Barcelona, ¿no? Que trabajan con mujeres eh, normalmente que viven en la calle o con... O sea... Y, eh, y que usan drogas y por esa razón, por ejemplo, no no son aceptadas en sitios donde puedan dormir o no tal, o sea, como... ...se le suma, digamos, más problemas todavía, ¿no? Eh, y entonces yo tengo ese medio capítulo, digamos, que... ...no sé, no sé si es, es, es un poco... Yo, ...yo creo que habla más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de... ...no puedo hablar... ...de... Eh, ...¿cuál es esta palabra cuando algo es ahí como demonizado y demás? Estigma, esto, eh, como desestig desestigmatizar un poquito todo el alono que rodea, digamos, eh, las drogas y demás, pero como con cosas sencillas, De, también como decían ellas, ¿no? Del, del día a día, ¿no? Un poco y, y ya está.
0: No, es por la grabación. Vale. Es por la grabación. Bueno, hola. Eh, yo soy C. Eh, soy C, formo parte de un colectivo que se llama Quimera Rosa. Somos dos personas. Quina no está aquí hoy, pero vengo un poco en representación de, de las dos. Eh, y Quimera Rosa es un colectivo que... Estaba pensando, porque vosotros habéis presentado, digo, bueno, tengo que decir tres cosas de Quimera. Eh, es un colectivo que lleva muchos años, cumplimos 15 años este año. Eh, sí, la niña bonita. Eh, y es un colectivo que trabaja sobre todo con temas de identidades, cuerpos, tecnociencias. Eh, y es curioso, bueno, porque el texto que presentamos aquí, que era un poco que, bueno, tiene que ver con... Con proceso de salud y enfermedad, el texto llama Mi enfermedad es una creación artística. Eh, que en realidad el nombre que le pusimos a. Bueno, no es el texto, porque en realidad es un proyecto que tiene este nombre. Que es un guiño un poco a un documental que hubo hace unos cuantos años, que llamaba Mi sexualidad es una creación artística. En el documental nosotros estábamos, el documental era sobre el movimiento post -porno de Barcelona. Eh, y han pasado muchos años, aparte el, el, el nombre del documental viene por una frase que dijo Kina, entonces después de muchos años eh, nos pusimos a trabajar, eh, seguimos trabajando sobre las mismas cosas, no identidades, cuerpos, pero hicimos toda una investigación sobre el tema del virus del papiloma. Eh, y entonces también era un poco una manera de reírnos, de pasar de unos ciertos años hablar de sexualidades, de orgías, de pospornos en la calle, a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Entonces era, bueno, ahora es mi enfermedad, es una creación artística, no mi sexualidad. Eh, entonces de ahí viene un poco el título, eh, y tiene un subtítulo que es Open the pill que esto es un, un poco un homenaje... Eh, Pequeñito, un intento de tener así como la luz, así como pensar un poco esta idea de abrir la caja negra que piensan los hackers el Open de pill es algo que decían los activistas del SIDA en los años 80 que era, bueno, nosotros vamos a tener, vamos a acceder a las herramientas vamos a abrir la píldora y vamos a ver qué tiene dentro ¿no? Eh, entonces un poco la idea de esto fue intentar hacer un... Replicar un tratamiento para el virus del papiloma de manera do-yourself, digo, en una cocina, garaje, laboratorio. Eh, sacamos muchas cosas de eso, eh, pero igual el proceso más interesante fue que conseguimos como... Bueno, en el libro hay todos unos datos que a mí me parece súper importante pero ahora no, no tenemos tiempo de leerlos pero son como cosas que hemos llegado a sacar porque el virus del papilama es un virus que no, no se tiene mucha información pero el 90% de la población lo tenemos se calcula, o sea, siempre lo tenemos a veces pasa, a veces se va, ¿no? es como una cosa que va ahí circulando eh, con diferentes eh, grados de gravedad, ¿no? hay virus del papilama que no hacen nada pero siempre genera mucho miedo eh, entonces creo que es importante como compartir mucha información sobre esto eh, luego montamos un grupo de trabajo y el texto que presentamos aquí está como en un... porque bueno, hablabas de esto del contexto de la pandemia ¿no? si sí, me extiendo mucho cortando eh, Hablamos del, del contexto de la pandemia Esto es un eh, nosotros empezamos a hacer este trabajo en 2017 o sea, fue mucho antes de la pandemia pero es curioso porque el texto está, está en un contexto que no es ni del 2017 ni de la pandemia sino que es en un futuro cercano eh, como en el 2036, no me acuerdo qué año pusimos porque siempre lo vamos cambiando pero siempre es un futuro cercano que casi que llega pero que no llega siempre está como 6-7 años adelante eh, y plantea cosas que ya estamos viviendo ahora ¿no? los recursos se acaban el, planeta, el, el norte global eh, ya no llega a tener sus privilegios con los recursos anuales del planeta se agotan en marzo en vez de diciembre y hay una cosa que es casi contraria a lo que pasó en el momento de la pandemia que es el, el contexto en el que se explica todo este proceso y se inventa esta historia, es que no hay internet eh, que la pandemia justamente ha generado un proceso inverso o sea, nos hemos metido de lleno en internet, ¿no? en la significación en vincularnos por internet o sea eh, y esto plantea justamente lo contrario, igual por una cosa que a nosotros nos apetecería, que es bueno, que se apaguen las pantallas ¿no? vamos a a volver a encontrarnos, a tocarnos, ¿no? Eh, entonces, es como... Eh, si sí, no es un texto del, del COVID, o oh, sí. Bueno, da igual. <risa> eh, ya, ¿no? Porque somos muchas. Eh, y eso, pasó la palabra.
4: ¿Eh?
0: No,
1: Sí. Bueno, teniendo así el micro cerca está bien, ¿no? Sí. Porque es para la grabación sobre todo Bueno, hola eh, Yo soy Lucrecia Y... Eh, el texto que hice bueno primero eh, que lo que decía Caro no que es como algo así muy muy alegre esta posibilidad de encontrarnos este libro también eh, fue un tiempo largo me sentía identificadísima con esto de pensar bueno será que ya, el, ya será que ya esto viene una pandemia es cierto el mundo ha cambiado bueno eh, no será que no que el libro anda a saber qué pasa pero eh, así todo eh, el proyecto seguía ahí tirando y era como bueno eh, Dale, manda, manda algo <risa> Y así, ¿no? Entonces, eh, estas cosas que se hacen con amigas Que, que dan mucha alegría Y dan y también abre la posibilidad de ponernos a pensar sobre algunas cosas o a escribir puntualmente sobre algunas y eh, entonces desde ahí es celebrar también este libro que significa ese, ese rejunte, significa ahí esa, esa posibilidad de poner en diálogo palabras y ponernos en, en relación ahora. ¿no? Y eh, en ese sentido quería eh, no dejar de recordar eh, que hace justo 10 años estábamos presentando el libro Transfeminismos, el, el que hubo antes y es realmente hace justo 10 años pues ya me acuerdo que era 2000, era 2013 y de hecho, también se hizo, Anita, se hizo también en Traficantes, ¿no? Creo que estaban embajadores o algo así. De <risa> la, de sí, la, sí, la había un local, local en local, la calle Embajadores.
3: Embajadores en el, al, en el, vuelo, de, el
1: Tal cual. Y era por esta época, porque yo me acuerdo que hacía frío en Madrid y era y vinimos de Barcelona una gente y hacía mucho frío y eh, presentábamos el libro Transfeminismos. Y ahora, bueno, vuelve a haber también entre, entre amigues y, y muchas hemos participado también en, ah. en este otro que toca otros asuntos y se mete en otros temas, pero. Bueno, es también celebrar esa um, producción eh, y esos encuentros que sigue provocando el transfeminismo y esa posibilidad de poner en, en conversación las cosas en las que andamos y las cosas que hacemos, ¿no? Y en las que creemos, en las que seguimos creyendo también, ¿no? Pasados los años. Eh, así que recordar eso. Recordar también, muy con mucha, con mucho amor, a Sole Arnau, que a quien has nombrado, eh, que ya no está eso en, en, en este plano, pero que, que sigue estando, ¿no? Y está, por ejemplo, a través del texto que está presente en este, en este libro. Y, eh, y así, bueno, tanta, tanta gente amiga, pero nombro especialmente a Sole porque creo que. Eh, que las palabras, de, o sea, que, que, que todo lo que Sole, todo lo que aprendimos con Sole hace eh, las transfeministas que podemos ser, ¿no? También, entonces, eh, eso. Y justamente haciendo todo esta, este, ir para atrás, ir hacia, hacia otras. Personas, otros momentos, otros libros, eh, en, en ese recorrido mi texto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con hacer un archivo corporal, eh, algo así, eh, al, ese es un poco el intento, es trazar un, un recorrido con el cuerpo como archivo, ¿no? Y el texto que escribí se llama Tres artefactos anticoloniales y transfeministas de un archivo corporal, donde la propuesta es... Eh, rastrear, buscar, eh, indagar, hacerme una serie de preguntas sobre eh, algo a lo que llamo tres artefactos, eh, que son una performance en un caso y dos talleres, ¿no? dos, dos eh, propuestas de taller y, y algo de eso habla acá, le llamo justamente eh, los artefactos y cada uno de estos artefactos... Eh, in, implican prácticas distintas, implican una puesta en circulación de saberes y de, y de cuerpos. Eh, uno de ellos es un spoken word, que era una, una performance hecha en, en México con la, con la performer La Bala Rodríguez, amiguísima también. Eh, el otro es un taller eh, que sobre todo se centra en un objeto y el otro es otro taller relacionado con, una le con leyendas, con producción de leyendas. Entonces esos tres artefactos son el spoken word, eh, el objeto y la leyenda entonces yo había un, una búsqueda eh, en ese archivo corporal porque digo, bueno, voy a contar esto desde mi propio cuerpo como archivo no, o sea, haciendo eh, una búsqueda en, en cómo nuestros cuerpos son eh, legítimo conocimiento y legítimo conocedor y, eh, y, y, una, y una posibilidad también de mmm, creativa y de, y de generación de conocimiento ¿no? eh, entonces por ahí va mi, mi texto haciendo como ese recorrido moviéndose en el tiempo eh, y comienza o sea, lo voy a nombro esto y ya paso porque es cierto que somos muchos y después podemos seguir ¿no? pero el texto comienza con algo que eh, para mí fue importante describir que es como un preludio que hice porque era algo que me estaba pasando en ese momento y el, digamos el, 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 hay una nota que es como una especie de nota para antes de comenzar que se llama preludio al gesto de la escritura y al espacio-tiempo de la enfermedad, que nada tiene que ver con ese archivo corporal que me meto luego y los artefactos, pero sí se hace especialmente importante porque hay una, un grueso de esta escritura que sucedió atravesando yo el COVID, no o sea, como era algo que nos pasaba, eh, porque está presente, o sea, ha salido varias veces. Entonces, una, una muy buena parte de, de estar apurada en, en por fin entregarles algo a las chicas, porque es cierto que ya era como era como bueno, y eh, sucedió durante el COVID, ¿no? Entonces yo me preguntaba eh, eh, cómo, o sea, en, en ese momento de, de, de ese tiempo de la urgencia, ¿no? Ese tiempo, o sea como les decía que el título dice eh, preludio al gesto de la escritura y al espacio-tiempo de la enfermedad ¿no? entonces ahí es partiendo de un lugar eh, de lo que habla glorian saldúa que es que la escritura está en el cuerpo, dice la escritura no está en tu cabeza, la escritura está en tu cuerpo y la escritura es un gesto del cuerpo entonces yo decía bueno, este gesto del cuerpo que es la escritura y esto que estoy escribiendo ahora eh, cómo se hace con COVID, cómo se hace con esa sensación de urgencia, con ese tiempo, que es un tiempo urgente, que es un tiempo, eh, el, el tiempo de la emergencia, un tiempo pandémico que desde luego es diferente al tiempo crónico. ¿no? Eh, yo habito un tiempo más crónico, relaciono también con diagnósticos eh, míos y con, y con diagnósticos a mi alrededor. Entonces el tiempo que yo conozco de la enfermedad es el tiempo crónico. ¿no? Y esto era ponerme en relación con el tiempo de la urgencia, el tiempo pandémico, el tiempo eh, entonces ese preludio eh, busca pensar, bueno, cómo este cuerpo, cómo este cuerpo escribe, cómo este cuerpo hace en relación a eh, este momento y cómo hay un espacio y tiempo que están presentes eh, desde cómo se escribe, con qué tiempo se escribe y en qué lugar se escribe y desde dónde, ¿no? Eh, y por ahí va. Eh, y dejamos cada paso a las compañeras.
4: intento, ese creo que me va mejor eh, bueno, mi nombre es Dani y... Estaba un poco pensando cuando hablaste del, del primer libro, del transfeminismo. Yo hace 10 años era vuestra fan. Así que es muy... O sea, de estos momentos que dices, luego nos volvimos amigues. ¿sabes? Y entonces yo estaba ahí en, mi, en mis cosas, en otros libros, así, pero leyéndolas y escuchando los podcasts, en donde salían hablando de estas cosas y tal. Y, y bueno, tuvimos chances luego de convivir. Y estas redes que se van tejiendo también entre eh, pues entre España y, y México, mucho, ¿no? luego varios otros países también, y nosotros venimos de otros frontes eh, sudacas también, pero, pero muchos de estos cruces. Y eh, la obra que, digamos, he logrado escribir sobre. Solo ha sido posible porque realmente era como algo que ya me habían obligado a escribir sobre antes. Eh, porque yo no suelo escribir mucho y es como me tienen que obligar a hacerlo. Y ya les voy a explicar cómo es que eso sucedió, porque está aquí a mi lado la, una persona de las que me obligo junto a ellas a hacerlo. Eh, pero era algo que me había sucedido en mi cuerpo pues, eh, en que año era 2017. He tenido un fibroma muy grande, de así como de 15 centímetros. Cuando me enteré ya, ya estaba así de grande. Y entonces fue el momento que empecé a pensar sobre mi útero de una manera mucho más intensa, digamos, eh, políticamente más intensa, porque siempre había sido muy intenso, digamos, el dolor, el desconforto y todas esas cosas, pero un poco me las tragaba un poco sola, ¿eh? ¿sabes? Y, y por la cuestión de, en general follar con gente eh, con las que no tenía que pensar mucho en la cosa de, de embarazarme o no, tampoco sabía tanto de las tecnicidades, de, de lo que debería estar atente, ¿no? Y entonces, en ese entonces, eh, me dijeron, bueno, tienes que, que, que decidir qué hacer con tu útero y, y, y por primeras veces en la vida la cosa de la maternidad, estaba empezando a hacerse un poco presente, ¿sabes? Esas especies de, no sé, instintos o deseos fabricados, ¿no? Que es muy difícil como eh, saber de qué materias son hechas estas sensaciones. Y eh, esa cuestión de confrontarme con esa, ese discernimiento de, de desde dónde estaban veniendo estas eh, digamos... Eh, sorpresas de, de mi propio entender de mi cuerpo y qué podía yo hacer con ellas. Y al depararme con el aparato médico eh, que tenía tanto interés en mi útero. Porque yo pensé, bueno, van a proponerme de una que me lo quite, ¿no? Porque, bueno, si una persona no binaria que les interesa que tenga un útero y tal. Pero no, como persona blanca les interesaba mucho que yo lo tuviera. Y ya estaba yo en Brasil, clase media, tengo seguro médico en Brasil. Y entonces era, no, de, quítate este mioma, te dejamos un úterito que no da más que para embarazarte muy rápidamente después que te lo que te quitemos este mioma, te fertilizamos, eh, luego te hacemos una cesárea, te lo hacemos todo de una y ya, todo el paquete, ¿no? Y entonces yo estaba como, bueno, bueno ok, eh, eso mmm, creo que hay una serie de otros intereses aquí que tengo que, que pensar sobre, ¿no? Y bueno, como la maternidad genética me parece solo una de las posibilidades de cuidados en, en ese mundo y me había estado dedicando a muchas otras, en ese momento era, digamos, el momento decisivo de entonces no va a ser esta, tan o sea, eh, digamos, no voy a poder volver atrás y entendí que ya estaba embarazada de esta propia cuestión, de esa escultura eh, y pari mi útero, y entonces lo hice yo trabajo, soy artista, trabajo con mm, el arte del performance y y muchas veces como que siento que eh, poder hacer algo a través de mi cuerpo me ayuda a aprender y a desaprender ¿no? sobre sistemas, narrativas, posibilidades y eso. Entonces en ese momento sentí, bueno, lo que sé es que quiero vivir eso de una manera artística, pero no tengo ni idea de qué significa eso. Encontré una médica que me ayudó a, a poder pensarlo y me ayudó a llevar mi útero a casa, lo llevé, y, y de ahí, pues ya lo vais a leer en el libro, pero, pero al confrontarme con, con eso era como algo muy, muy heavy, digamos, de peso realmente, me marcó mucho porque pesaba un kilo, ¿sabes? Entonces, y, y lo abrí en casa de mi mamá en Brasil y era un olor muy fuerte y ¿qué hacemos con eso? Y yo, mi mamá, el útero, era como toda una intensidad y, y yo sé que una cosa que me Permite el arte del performance es encontrar espacios rituales como para proponerme retos que no son posibles solo. ¿no? Y entonces dije, pedí a una amiga que tenía una galería, pues me das un hueco, justo eh, un día ahí, porque me iba en tres semanas de Brasil, justo había un hueco, hice un perfil duracional de 34 horas, porque había estado con mi útero 34 años y tal. Luego los detalles ahí están, pero, pero en eso sentí. Y, y es un gran aprendizaje cómo estas cosas que ya venía pensando, pero fue el momento de poderla sentir realmente estos cruces del, del cuerpo físico, biológico, el cuerpo social y el cuerpo, digamos, metabólico, orgánico, cosmológico, ¿no? Porque, o sea, el gran útero, y me daba mucho miedo, ay, me voy a perder esta desconexión con esta gran fuerza madre, ¿no? De, de las que todas las sagradas femeninas hablan, y eran las que tenían algo a decirme sobre el útero, pero luego... Y, pero o sea, muchas opiniones diferentes, porque hasta gente de mi comunidad trans, como decía, entonces ya yo siempre supe que eres un chico trans, por eso te vas a quitar tu útero, ¿sabes? Y era, no, tampoco, o sea, entonces eres una antimaternidad esencialista y no sé qué, no sé qué, no, tampoco, es solo en mi caso, no, ¿sabes? Entonces, desempaquetar un montón de cosas y, y, y nada, y, y dejarme eh, hacerlo a través de ese proceso. Y, y bueno, quería también. Eh, pues agradecer a todos obviamente por, por sostener estos tiempos y estas posibilidades pero también en especial a Sara que es una amiga muy querida y que es escritora, editora y tal, y est estábamos viajando juntos este verano bueno, viajando juntos, estábamos acampadas en una tierrita de amigues en el verano pandémico y y entonces había que escribir eso y yo me cuesta un montón poner las cosas en palabras porque siento que fijan mucho las cosas y, y hay una especie de fluidez en cómo siento, que siento que cuando plasmo la palabra o pues, el fuego, ¿qué hago? ¿no? Ya está dicho. Y entonces me da mucho palo hacerlo. Y Sara entonces estaba, entonces háblame. Y yo entonces le hablé en la tiendita así. Y Sara, taca, 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 taca <risos> escribió todo. Y en inglés le hablaba, ¿no? Y, y entonces luego me ayudó a editarlo y tal. Y, y con Caro a ver las preguntas que me hacía y cómo hacerlo. Entonces también quería traer eso de, de como esta red de apoyo del libro. Y también igual las personas que han apoyado a que ese apoyo también pudiera seguir apoyándose y